0: Herzlich willkommen, Eugenie Kim und Josi Longmus, die heute zu Gast beim Hörbuchwelten-Podcast sind. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Ihr arbeitet beim Hörbuchverlag The EOS. Vielleicht können wir damit beginnen, dass ihr euch kurz mal vorstellt, was sind denn eure Rollen dort und konkreten Aufgaben.
1: Hallo, ich bin die Eugenie Kim. Ähm, genau, ich bin General Manager bei The EOS. Ich bin so zuständig für ein, ein geniales <lacht> Team zu leiten ähm, und auch zu schauen, dass wir alle in die richtige Richtung laufen, alle, alle wissen, was wir wollen. Ähm, genau. Und auch den Überblick zu behalten, ähm, weil mein Team einfach aus lauter Expertinnen besteht, die ihr eigenen Bereich natürlich sehr gut in den Griff haben.
2: Genau. Und ich bin Josi, ich bin Cam bei uns, Content Acquisition Managerin. Ähm, und ich bin ja, wie der Name schon suggeriert, dafür zuständig, dass wir auch äh, Content haben, den wir verkaufen können. Ähm, bin auf der einen Seite dafür zuständig, dass wir halt einen Katalog an Hörbüchern haben und äh, zusammen mit Angie mache ich auch die Originals.
3: Genau darum soll es nämlich auch heute gehen. Ihr seid beide von der Verlagsseite und wir wollen ja in unserem Podcast auch immer so ein großes Bild rund um den Audiokosmos liefern und da ist natürlich total spannend, was ihr von Verlagsseite aus zu erzählen habt. Bevor wir aber in die harten Themen gehen, einfach mal eine kurze Einstiegsfrage. Wir haben uns diese Woche das nämlich auch schon gefragt. Es gibt immer so All-Time-Favorite-Hörbücher, die einen an einem stressigen Tag richtig auf den Boden holen. Welche sind eure?
1: Also, ich, ich glaube, das ist aber auch eine Typenfrage. Ist man die Person, die ähm, immer schon dasselbe Hörbuch, immer schon dasselbe Buch, immer wieder gehört und gelesen hat? Oder ist man die Person, die einfach immer was Neues will? Ich bin halt die Person, die alles immer nur einmal liest. Ja, einmal ich hört. leider auch. Außer natürlich bei unseren Mastern, die hört man sich natürlich sehr oft an. Ähm, Zehnmal,
2: wenn es sein muss.
1: Genau. Ähm, in letzter Zeit, ich mache jetzt ein bisschen Werbung für die EOS, aber eigentlich unabsichtlich, weil. Ähm, ich bin so ein Crave-Reihen-Fan geworden. Ähm, das ist ein bisschen ein Guilty Pleasure, weil eigentlich sollten wir ja warten, bis das deutsche Hörbuch von uns rauskommt. Aber ich konnte da nicht äh, warten. Ich bin jetzt gerade in Teil 4 von der Crave-Reihe auf Englisch.
0: Ähm,
1: genau, das ist so mein Feierabend, äh, was ich dann noch zwei Stunden so tue.
0: Alles klar.
2: Ja, ich glaube, Guilty Pleasure ist bei mir auch ein gutes Stichwort. Also wenn, wenn es um äh, Runterkommen vom Tag geht, dann muss ich sagen, äh, wähle ich mir für die Entspannung dann doch ganz gerne mal einen Romance-Titel. Crave ist natürlich ein gutes Beispiel, aber äh, lange nicht der erste Titel in die Richtung, <lacht> den ich da gehört habe. Da ähm, gibt es sehr ja viele diese diese Romance-Titel. Also von von Lux zum Beispiel gibt es sehr ja viele von, naja, eigentlich von, von allen möglichen Verlagen. Da kann man, also
0: ich auf jeden Fall kann da super abschalten. Sehr gut. Vielleicht nochmal zurück zu The EOS. Ähm, Hörbuchverlage zeichnen sich ja immer durch ein bestimmtes oder Verlage im Allgemeinen durch ein bestimmtes Programm aus oder durch eine bestimmte Programmausrichtung. Kann man das bei The EOS aussagen? Gibt es da eine bestimmte Ausrichtung oder was ist die Idee, die hinter The EOS steckt?
1: The EOS steht für die Art of Storytelling und wenn es einen gemeinsamen Nenner gibt, ist das die Schreibe muss genial sein. Ähm, egal, ob das jetzt ein Buch ist oder ob das ein Original von uns ist, es, es muss einfach unfassbar herausstechen, wie es geschrieben ist, wie, es, wie eine Story präsentiert wird und dass es nicht nur der Stil, sondern auch die Charaktere, die entwickelt werden ähm, und auch eine Entwicklung durchmachen. Ähm, ansonsten, ich glaube, das Einzige, was wir gar nicht machen, und das machen, glaube ich, auch fast gar keine anderen, sind gewaltverherrlichende, rassistische Themen, ähm, sowas wird natürlich mit, ähm, ausgeschlossen. Ähm, es gibt aber, wenn man unser line jetzt gerade anschaut, schon sehr viele Romance-Titel, sehr viele Young Adult-Titel und auch starke Krimi-Titel, ähm, die nicht so die ganz typischen Krimis sind, die man auch bei vielen anderen verlangen findet, sondern es gibt, glaube ich, für jedes Buch von uns, könnte ich sagen, warum genau dieses Buch bei uns gelandet ist.
0: Ihr habt jetzt beide schon äh, den Begriff Originals genannt. Vielleicht könnt ihr noch mal kurz erklären, was das eigentlich bedeutet, beziehungsweise was das auch für eure Arbeit bedeutet.
1: Ähm, genau, deswegen, wir nennen uns selbst eigentlich auch Gar nicht so, dass den Hörbuchverlag weil wir auf zwei Säulen aufbauen. Also wir nennen uns ein Audio-Content-Label, weil wir auf der einen Seite stetig ungefähr so zwei Hörbücher im Monat herausbringen. Das ist so das klassische Hörbuch-Lizenzgeschäft, dass wir auch an einen Buchverlag herantreten oder eine Agentur oder manchmal auch direkt an die AutorInnen und uns dann die Lizenz holen, die Erlaubnis holen, ein Hörbuch daraus zu machen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, produzieren wir Originals, wir nennen sie bewusst nicht Hörspiele oder Hörbuchserien, sondern Originals, weil für uns der Content das Format vorgibt und nicht umgekehrt. Das heißt, wir sind sehr talent-driven, auf uns kommen Talents zu und sagen, ich habe die Idee für so eine Story, wir überlegen dann, in welches Format das passen könnte oder ob es überhaupt in ein existierendes Format passt und entwickeln den Stoff dann zusammen mit diesem Talent. Und das sind die Originals, die wir rausbringen. Wie sie am Ende klingen, hängt komplett von äh, der Vision des Talents ab, die natürlich mit, uns, auch, mit unserer Vision auch zusammenpassen muss. Ähm, genau, so haben wir unser erstes ähm, Original letztes Jahr rausgepackt mit Iva Leon Menger, Die schwarze Stadt, äh, was geschrieben wurde von Iva und einem unfassbar tollen Set von AutorInnen, die genau gemeinsam in Weitersmund diese, diese ganze Welt erschaffen haben. Um, genau, Lucy, genau wir, wir entwickeln aber auch Audio-Firsts, um, die auch Originals sind. Josi, willst du darauf eingehen?
2: Genau, wir haben jetzt, also ich werde noch nicht irgendwie groß ins Detail gehen, aber wir haben jetzt gerade unseren ersten äh, Direct-to-Audio-Titel äh, eingekauft, Direct-to-Audio. Bedeutet bei uns, dass das Wien, ein, äh, ich sag mal, ganz klassisches Hörbuch ist mit einem Sprecher, einer Sprecherin. Äh, der Text ist quasi in Romanform, Roman, Dramaturgie und auch in Prosa geschrieben. Und da gibt es dann äh, die Direct-to-Audio-Variante, wo das quasi direkt originär für uns geschrieben wird, also wo wir nicht über einen Verlag oder eine Agentur gehen. Und wo wir auch quasi wie die Lektoren äh, mit den AutorInnen zusammen an den Stoffen arbeiten, dass es dann am Ende äh, quasi ein Hörbuch wird, was aber quasi ganz von und und für die AOS ist. Und ähm, genau, das ist jetzt das erste Projekt, das wir da abgeschlossen haben. Ich kann auf jeden Fall sagen, es ist ein Krimi.
3: Das wird äh, sehr spannend. Ich bin äh, extrem begeistert von dem Titel. Ja, das zahlt ja auf das ein, was eben schon anklang, dass es eigentlich immer um die Story geht und das im Vordergrund steht. Ganz genau. Warum wählt ihr denn diesen Ansatz mit Audio First?
1: Genau, Audio First ist nur eine Art von Original. Im Endeffekt ist ja jedes Original ein Audio First. Ähm, es gibt, Wir bauen einfach nicht auf einem IP auf, das es schon gibt, sondern wir entwickeln es selbst. Die Idee ist, ähm, dass man so beim Marketing von Anfang an dabei sein kann, dass es von Anfang an mitdenkt, die Kampagne komplett ähm, schneidet auch diesen Content. Ähm, Im Gegensatz dazu ist bei Büchern das Tolle, dass ein Buch natürlich ähm, schon durch eine ganze Kampagne gelaufen ist, weil das Buch schon älter ist und wir dann das Hörbuch bekommen, das Cover ist schon da. Das heißt, es ist vielleicht ein bisschen weniger Arbeit, ähm, auf der Marketingseite sich zu überlegen, für wen ist dieses Buch, wie soll dieses Cover aussehen, wen soll es am meisten ansprechen, wer sind so die klassischen Zielgruppen? Ähm, auf der anderen Seite hat man auch weniger Freiheit. Ähm, aber dazu muss ich sagen, woran wir auch sehr viel Spaß haben, ist, ein Hörbuch neu zu denken. Also um zu schauen, was hat der Buchverlag schon richtig toll gemacht. Ähm, wen hat der Buchverlag über die Buchhandlungen schon alle angesprochen, in welchem Regal sind sie gelandet? Das ist die, das Krimi-Regal zum Beispiel. Es gibt digital einfach keine klassischen Regale, sondern man kann ganz gezielt Menschen ansprechen, die genau auf dieses Buch passen würden, auf das sie nie im Leben kommen, wenn sie in eine Buchhandlung gehen.
0: Ja, ihr habt es jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen. Vielleicht nochmal die Frage, was muss denn ein gutes Hörbuch mitbringen? Also Vielleicht auch mit Beispielen untermauert. Was ist für euch ein gutes Hörbuch?
2: Ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, wie ich äh, das Gefühl habe, dass ich gute Hörbücher rausfinde. Und zwar sind es halt ganz, ähm, ich sag mal, separate Teile, die ich mir da angucke. Ist einmal natürlich ähm, Plot und Story. Finde ich die mitreißend. Ist das, was erzählt wird, spannend und wie es erzählt wird, spannend. Ich äh, mache es dann meistens so, dass ich sage, okay, ich lese die ersten 20 Seiten von einem Skript, sagen wir jetzt mal. Und äh, wenn ich auf den zwei ersten 20 Seiten noch nicht richtig Lust auf den Rest vom Buch habe, dann wird es schwierig. Und äh, genauso separat gucke ich mir dann halt auch zum Beispiel den Schreibstil an. Und wenn ich das Gefühl habe, ich muss halt viel irgendwie zurückspringen und äh, das liest sich nicht in einem Fluss, dann genau, ist das halt auch schon mal ein nicht so schöner Aspekt äh, an einem potenziellen Hörbuch. Und wenn halt, ich sag mal, die Geschichte dir von ganz alleine ins Ohr kriegt, weil du unbedingt wissen willst, wie es weitergeht, dann weiß man natürlich, okay, das, äh, das ist die Qualität, die wir haben wollen. Weil ich sag mal, dieser Binge-Gedanke, den wir bei The EOS auch ganz doll in den Vordergrund stellen, das geht halt nicht, ohne dass man äh, noch bevor der Abspann gelaufen ist, auf die nächste Folge drückt, so nach dem Motto.
3: So ein Titel ist ja auch eigentlich Crave und Crush. Wir hatten es eben eingangs schon davon, dass das auch so ein Titel ist, der totalen Binge-Charakter hat. Und da ist es ja jetzt auch so, also wenn wir eben nochmal über, sag ich mal, Regale gesprochen hat, wo der Titel drin steht, da ist ja ganz klar, was das Genre ist und macht es ja dann auch nochmal einfacher. Vielleicht nehmt ihr uns nochmal ein bisschen mit in diese Crave-Crush-Hörbuchwelt.
1: Wie fängt man, wie pitcht man Crave? Crave reißt uns mit, weil wir einfach die ganze Zeit aus Grace Augen ihre Welt erleben. In, in der Hälfte des Buches merkt man dann natürlich als Leser viel schneller als sie selbst, dass man das hier nicht so alles ganz stimmt. Ähm, sie erlebt die erste große Liebe und ähm, man wird so verschluckt von zuerst ähm, über ihr tragisches Schicksal. Ich glaube, ein tragisches Schicksal am Anfang des Buches ist perfekt, weil man kommt sofort rein. Ähm, man kann sofort mit der Protagonistin mitfühlen und mitfiebern. Ähm, Genau, ähm, mittlerweile sind wir jetzt bei Crush. Crush ähm, als Buch ist letztes, letzte Woche erschienen, gleichzeitig mit unserem Hörbuch und war sofort auf der Spiegel-Westzellerliste 6, ran 6, jetzt sogar auf 1. Und das in Belletristik mit einem young adult stoff ist schon genial. Ähm, genau, ich will leider nicht zu so viel vorwegnehmen, weil ich einfach Crush so genial finde und auch so toll gelesen finde von äh, wieder Diana Gantner. Und diesmal ähm, Matthias Hoff. Ich will auch gar nicht sagen, warum das nicht äh, Marius Gabrillis ist, aber er ist ein genialer Sprecher, aber es von einen anderen Grund, weshalb es Matthias Hoff ist diesmal. Ähm, genau.
2: Es wird klar, wenn man es dann hört.
1: Genau. Ähm, es gibt äh, ewige Diskussionen gerade bei uns zu Team Hudson und Team Jackson, da will ich auch nicht mehr vorwegnehmen. Ich bin mir <lacht> ziemlich sicher, dass viele Hörerinnen, äh, vor allem Hörerinnen, ähm, bereits mit Fiebern. Was ich auch noch erzählen kann zu Crush, zu den Aufnahmen ist, ähm, ich hatte Diana, äh, Diana extra gebeten, bitte nicht so sehr dieses Buch vorzulesen, weil es nimmt einem selbst vieles an Spannung weg und es ist schade drum. Und ich wollte, dass Diana so überrascht wird, in der Aufnahme, wie sie es wäre, wenn sie es lesen würde. Und wenn also es ist nicht
2: auch, vorab zu lesen.
1: Genau, also nicht in einem Stück vorab zu lesen, sondern ganz kleine Stücke vorzubereiten und um sie dann aufzunehmen, weil diese Überraschungseffekte sind Gold wert und man hört sie in ihrem Hörbuch.
0: Ja, wow, da hast du, glaube ich, echt äh, was Interessantes uns schon mal mitgeteilt. Ähm, und zwar interessiert mich noch, wie ist das denn generell, wenn ihr Hörbuchsprecher und Sprecherinnen auswählt? Wie geht ihr da vor?
2: Also das gehört zu meinen Aufgaben dazu, wenn ich für ein Hörbuch, also wir haben jetzt ein Buch, was wir produzieren möchten, in der, Regel, in der Regel lese ich dann halt so rein, dass ich mir ziemlich gutes Bild davon machen kann, wer ist Protagonist, wer ist Protagonistin, es ist eine Person, mehrere, um halt solche Eckpunkte abzuklären. Und dann äh, versuche ich so ein bisschen, die, ja, die Figur, die durch die Sprecherin, den Sprecher repräsentiert werden soll, so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, so ist die frech, ist die schüchtern, ist die, äh, also was es alles sein kann und versuche dann dieses Gefühl, was der Charakter mir vermittelt hat, so ein bisschen in der Sprecherin oder dem Sprecher wiederzufinden und zu sagen, okay, diese Stimme... Die, die spiegelt das so ein bisschen wieder, was ich von der Protagonistin, dem Protagonisten so für den Eindruck hatte. Und dann, äh, genau, guckt man halt, dass man entsprechende Sprecherinnen und Sprecher findet, die dann auch Ja sagen. Und äh, genau, das ist so mein Prozess auf jeden Fall.
1: Und das Interessante ist, es ist eine sehr subjektive Entscheidung. Oh ja. Ähm, und wenn wenn manchmal zum Beispiel Jose sich überlegt, so uh, es gibt jetzt irgendwie, ich hätte da drei Arten von Stimmen im Kopf. Ähm, und wir sprechen von drei verschiedenen Sprecherinnen. Das Witzige ist, dass wir fast immer überlappen, also dass ich jedes Mal in ist, Entscheidung folge oder ein Ranking-Folge von, das wären meine Nummer eins und Nummer zwei, drei. Und es ist fast immer dasselbe. Das ist ganz interessant. Also wir lassen das nicht durch einen Computer laufen und sagen,
3: wer wäre die perfekte Stimme für die perfekte Zielgruppe, sondern es ist wirklich subjektiv. Genau, weil das ist ja das, was dann bei den HörerInnen quasi ankommt. Wenn ihr sagt, ihr lest äh, die ersten 20 Seiten und euch muss der Stoff fesseln, die Hörer müssen ab der ersten Minute von der Stimme gefesselt sein. Ähm, habt, ihr, habt ihr denn noch äh, aus eurem The AOS-Kosmos zwei Hörbücher, die ihr uns noch empfehlen könnt, die ihr jetzt noch nicht genannt habt?
1: Welches Buch könnte ich empfehlen? Ich könnte so viele empfehlen und ähm, das kann man nicht immer sagen, aber man freut sich so, wenn man es wirklich aus vollem Herzen sagen kann. Ähm, also Red Hands zum Beispiel ist ein Buch, auf das ich nicht selbst gekommen wäre. Ähm, das ist ein Thriller. Es geht um, ein, ähm, um eine junge Frau, die zurück in, ihr, in die Stadt oder in die Kleinstadt zieht, in der sie auch aufgewachsen ist und sich gerade überlegt, was sie dort wieder machen soll. Sie möchte wieder näher bei ihrer Familie sein. Und es ähm, und ist gerade die Parade zum Independence Day. Und die Kinder gehen in der Parade, stehen alle auf einem... Trucks drauf und tun so, als ob sie Baseballbälle schießen in ihren Bats und, ähm, und das ist einfach die Idylle der Kleinstadt und dann rast da ein Verrückter hinein ähm, und reißt ganz schön viele Menschen mit, viele sind verletzt, einige sind gestorben und man weiß nicht, was passiert ist und dieser Mensch steigt dann aus dem Auto aus und geht auf Leute zu und berührt sie und sie sterben genau drei Sekunden danach. Man weiß einfach nicht, was da passiert ist und so beginnt die Geschichte über, einen, ähm, über eine Biowaffe oder ein Virus, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall kann die Protagonistin, sie schafft es, ihn zu stoppen und ähm, leider wird sie dadurch infiziert und so wird sie plötzlich zu diesem Enemy Number One, den alle haben wollen, also das Verteidigungsministerium in Amerika ist hinter ihr her, das Forschungsinstitut. Alle wollen einfach wissen, was das für ein Virus ist oder was das für ein Ding ist und wollen sie am liebsten einfach äh, sezieren. Also sie muss nicht unbedingt noch leben. Ähm, und dann gibt es auch Menschen wie ihre Schwester, die sie unbedingt retten wollen, das beginnt ein Wettlauf um die Zeit, ähm, der aber mit so einem einfachen, empathischen Einstieg kommt, dass man nicht erwartet, dass plötzlich mit so einem tollen Einstieg plötzlich das Ding von 0 auf 200 h geht. Also das ist ein richtiger Page-Turner. Ähm, genau, also das ist so ein Buch, das ich sehr empfehlen kann. Und ähm, wir hatten, hier habe ich die Laws of Love-Reihe schon angeschnitten. Ich
2: würd, ja, einmal kurz.
1: Ich würde sehr die Laws of Love-Reihe empfehlen, ähm, weil wiederum, ich bin gar nicht so der Romance oder Young Adult ähm, Leser davor gelesen, obwohl ich muss zugeben, Fifty Shades of Grey habe ich natürlich schon gelesen ähm, und zwar sehr schnell, aber diese Reihe von Amy Hamer ist so gut geschrieben, also es gibt, es gibt schon Qualitätsunterschiede, aber bei der Reihe da, da passt einfach alles, also die Liebesgeschichte, der Thrill, der da reinkommt, ähm, die Figur, also nicht nur die Protagonistin, sondern alle Figuren, die da drin sind, man versteht sie, man fiebert mit ihnen mit, sie tauchen natürlich in den ähm, verschiedenen Bänden auch immer wieder auf, nur dass unterschiedliche Figuren die Protagonisten sind oder äh, äh, die Reihe kann ich sehr empfehlen. Also die habe ich so unfassbar schnell schon gelesen, weil, wie gesagt, wir schaffen es nicht immer, alle Bücher von Anfang bis Ende durchzulesen, sondern es lesen vielleicht auch ähm, Abschnitte, aber bei dem konnte ich ja nicht aufhören. also Genau, und habe das Ganze dann auch nochmal gehört, kann ich sehr
2: empfehlen. Ja, ich muss sagen, ich habe es auch total verschlungen und das ist ja, ne, Stichwort, guilty pleasure. Ich, ähm, ich, ich liebe einfach solche, diese diese Romance-Titel, wo man also denkt so, ah, ich weiß nicht, ob ich das im echten Leben so cool finden würde, aber geschrieben es ist es so romantisch. <lacht>
1: Und da muss man sagen, die SprecherInnen sind unfassbar gut. Also die ja. sind, passen so perfekt und man hört ihnen sowohl in traurigen als auch lustigen Szenen immer an, dass sie Spaß daran haben, was sie da machen. Das ist ein genialer Sprecher kann, sprecherinnen Sprecherinnenkast.
0: Ja, danke euch für eure Tipps. Wir haben jetzt ganz viel schon über verschiedene Titel von euch gesprochen. Wir haben über den Ansatz gesprochen, The Art of Storytelling, was ja schon sagt, dass ihr nach guten Stories schaut. Ähm, Josi, die hast schon gesagt, was das auch für deine Arbeit bedeutet. Ähm, ist das denn alles planbar und vorhersehbar oder gab es auch ähm, Hörbücher, bei denen ihr vielleicht ähm, überrascht wart, dass die so einen Erfolg hatten oder vielleicht auch andersrum? Ähm, ja, klar. Also
2: damals, als wir äh, beschlossen haben, dass Crave und Crush zum Beispiel zu uns kommen, äh, haben wir natürlich auch absolut nicht damit gerechnet, dass sie so ein absoluter Bestseller-Erfolg werden. Also wir haben es natürlich gehofft, aber wissen tut man es am Ende natürlich
0: Trotzdem nicht. Vielleicht können wir noch mal über die schwarze Stadt sprechen. Darüber hatten wir ja vorhin schon mal ganz kurz gesprochen. Das war ja wirklich ein komplexes Projekt. Ihr habt schon gesagt, dass da ganz viele Autoren und Autorinnen dran beteiligt waren. Könnt ihr darüber vielleicht noch mal ein bisschen mehr erzählen? Was war dann so besonders an, bei, an der Arbeit mit diesem Titel ähm, im Vergleich vielleicht zu anderen?
1: Also ich glaube, es war sehr, sehr besonders bei uns, weil es auch unser erstes Original ist. Es ist das erste Original, das von die EOS letztes Jahr rausgekommen ist, deswegen war wichtig, dieses eine Projekt muss alles vereinen, wofür die EOS so steht. Und den Druck auf ein Projekt zu legen, ist gar nicht so einfach. Ähm Iva und sein AutorInnen-Team sind super damit umgegangen. Die waren einfach genauso professionell, wie sie es bei all ihren vorherigen Projekten bestimmt auch waren. Ähm, das Tolle mit äh, Die schwarze Stadt war nur, dass wir ein bisschen abgewichen sind von dem, was Iva und sein Team davor geschrieben haben. Die waren, die waren meistens ein bisschen... Starker, mehr Thrill, ähm, bei uns ging es mehr um die Charaktere und natürlich die Welt, die sie erschaffen haben, in der ähm, die schwarze Stadt spielt, ähm, aber es war, glaube ich, viel, viel stärker auch auf, man hat gerade mit einer Folge oder mit dem Protagonisten einer Folge sehr mitgefiebert, das war die Fulvia, die in Merkel aufgewachsen ist sich unsterblich in Jakob verliebt und äh, mit ihm ein Kind hat und plötzlich wird ihr alles genommen. Der Mann, der Mann verschwindet, das Kind wird gekidnet und für sie ist einfach lebenswichtig, dass sie herausfindet, was hier passiert ist und dass sie natürlich ihr Kind und den Mann zurückbekommt. Ähm, man, das, und das in einer Stadt spielen zu lassen wie Neapel, wo man über das Hörerlebnis auch alles mit riechen und mitschmecken kann. Das ist natürlich sehr dankbar. Also das war so ein Erlebnis für alle Sinne. Und, ähm, aber das ist nur eine der Folgen. Und alle Folgen haben eben so sowas Besonderes drin, dass man im Endeffekt zu einer, man lernt auch viel dazu über historische Ereignisse die wirklich äh, dokumentiert sind, aber die natürlich interpretiert wurden von den AutorInnen. Was könnte da passiert sein und so weiter. Und ich glaube, das ist der viel daran gewesen. Man hat eine un, ähm, noch nie gehörte Welt, man hat sehr starke Charaktere, mit denen man mitfiebert und die zum Leben erweckt werden, so sehr, dass man sie sich in allen Situationen vorstellen kann und, ähm, und man lernt auch noch was dazu und
3: und deutet seine eigene Welt oder
1: Realität nochmal neu. Das war der
3: Spaß. Also, ich kann aus Hörerinnenperspektive auf jeden Fall sagen, dass gerade die Folge in Neapel, Italien, ge ge geatmet hat. Also, das kam so gut rüber und es hat so gut funktioniert. Ich denke, hier gerade in unserem Gespräch ist auch nochmal deutlich geworden, wie krass ihr diese Stories lebt und atmet. Und das ist echt Wahnsinn. Und ich nehme auch aus unserer heutigen Folge richtig viele Hörbuchtipps mit und sogar einen Vorschlag für eine neue Folge vom Hörbuchwelten-Podcast. Ich glaube, Johanna, wir müssen eine Folge über Guilty Pleasures machen. Oh, uh, das ist eine gute Idee. Ja, sehr gut. Dann komme ich auch gerne wieder zurück.
0: <lacht> genau, dann machen wir noch eine Folge. Super, ja, vielen Dank, dass ihr heute Gast im Hörbuchwelten-Podcast wart. Wir haben uns sehr gefreut und ja. haben sehr viel mitgenommen.
1: Vielen Dank euch. Ja, vielen Dank.